0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Balance is the Key, dein Podcast für mehr gesunde Routinen und emotionale Balance im Alltag. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu diesem super, super wichtigen Thema, wie ich finde. Denn in dieser Podcast-Folge teile ich mit dir sechs SOS-Tipps, wie du in Down-Phasen, in depressiven Phasen dazu beisteuern kannst, deine mentale Gesundheit ein bisschen mehr in Balance zu bringen. Und ich finde, es ist ein super wichtiges Thema, auch mal solche SOS-Tipps an die Hand zu geben. Und das machen wir genau heute in dieser Podcast-Folge. Und zum Ende gebe ich dir auch noch eine kleine Hausaufgabe mit. Diese Übung kannst du für dich alleine mal die kommende Woche machen und ausprobieren, um nachhaltig an deinem Selbstgespräch zu arbeiten und ein liebevolleres Selbstgespräch aufzubauen für dich selbst. Und ich würde sagen, wir starten direkt einmal rein, denn... Die Idee ist mir tatsächlich aus zweierlei Sichten gekommen. Zum einen, weil ich selbst gerade eher in einer Phase bin, wo sich alles ein bisschen dunkler, ein bisschen schwieriger und ein bisschen anstrengender anfühlt. Und vielleicht kennst du solche Phasen auch im Leben. Die haben wir einfach manchmal. Und ich finde, wenn man da das Wort depressiv dazu hört, dann bekommt man gleich so ein bisschen Angst. Denn ich glaube, Depression ist so das, was was man einfach keinem Menschen wünscht, so ein langanhaltender Zustand von einer Antriebslosigkeit, von einer Nichtzufriedenheit im Leben. Und dennoch kennt jeder von uns Phasen im Leben, die eben nicht so super langanhaltend sind, aber in denen man sich trotzdem einfach nicht gut fühlt, in denen man aus der Balance gekommen ist. Und in so einer war ich die letzten Tage auch und mir ist dabei eins aufgefallen und das konnte ich jetzt nachträglich für mich schön reflektieren und zwar, dass ich unfassbar dankbar bin für das Wissen, was ich mittlerweile habe in Bezug auf unsere Psyche, auf unsere mentale Gesundheit, aber auch, was einfach unser Körper und unser Geist, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und was wir für Tools haben, um auch in solchen Phasen uns nicht von unseren Gedanken in die Irre führen zu lassen, sondern für uns selbst da sein zu können und uns selbst einfach ein guter Begleiter sein zu können. Und diese sechs Tipps habe ich heute einfach mal für dich zusammengefasst und die möchte ich mit dir teilen. Und ich habe dazu passend heute Morgen einen super schönen Quote noch auf Instagram gelesen und der hat mich dann dazu angestupst, diese Podcast-Folge auch heute zu machen und den würde ich gerne einmal zu Beginn noch mit dir teilen. Der ging nämlich wie folgt. Being positive doesn't mean you have to be happy all the time and ignore reality. It means trusting that even on hard days, you know that better days are coming. Und da bin ich direkt mit in Resonanz gegangen mit diesem Quote, weil ich muss sagen, Balance ist der Key, habe ich genau auch aus diesem Grund. Gegründet, Denn es geht darum, dass es die Balance im Alltag ist, die Balance im Leben und in Balance zu sein bedeutet nicht, sich im kleinsten Moment, wo es sich mal nicht gut anfühlt, wieder ins nächste Extreme zu stürzen und in die große Power zu pushen, sondern in Balance bedeutet vor allem zu wissen, dass es die Balance ist und dass wir Hochs brauchen um Tiefs wahrnehmen zu können und dass wir Tiefs brauchen, um die Hochs zu schätzen. Darum geht es bei Balance ist der Key, darum geht es im Leben und Balance ist dafür immer der Schlüssel. Nichtsdestotrotz bedeutet es aber nicht, dass wir in Phasen, wo es uns vielleicht nicht so gut geht, wo wir uns nicht so gut fühlen, absolut im selbst mit Leid versinken sollten und es einfach nur so hinnehmen sollten, sondern es gibt effektive Dinge und Tools, die du anwenden kannst, um dich selbst in solchen Phasen zu unterstützen. Und was mir hier nochmal wichtig zu betonen ist, mir geht es nicht darum, irgendwas zur Seite zu stumpen oder irgendwas ruhig zu stellen oder sich nur abzulenken, sondern mir geht es vor allem um die Phasen, wo man gerade mal vielleicht keine Lust auf gar nichts hat, wo man auch keine Lust hat, sich mit dem Grund auseinanderzusetzen, weshalb es einem gerade nicht gut geht, wo man die Kraft nicht hat, hinzugucken und das Ganze zu reflektieren, man aber trotzdem sich ein bisschen besser fühlen möchte und man trotzdem was für sich tun möchte. Denn das ist so wichtig. Ich habe es schon öfters mal in diesem Podcast erwähnt, es wird keiner kommen. Und auch an solchen Tagen... Ist es die Verantwortung für uns selbst, die Disziplin, die wir aufbringen dürfen, zu sagen, ich bin mir selbst so wichtig, mich darum zu kümmern und etwas für mich zu tun, dass ich mich ein Stück weit besser fühle, dass ich mich nicht von meinen Gedanken und meinen Emotionen gerade in die Irre treiben lasse, sondern dass ich dagegen ansteuere. Und du wirst gleich bei den Tipps auch merken, das sind überhaupt nicht so super anstrengende oder Riesensachen, aber diese Kleinigkeiten, die machen es in diesen Momenten. Diese Kleinigkeiten, für sich aufzustehen, sich selbst zu vertrauen und es einfach durchzuziehen, die machen es am Ende aus. Und wie ich eben schon erzählt habe, als ich das Ganze mal so ein bisschen für mich schon reflektiert habe, als nachdem es mir jetzt wieder ein bisschen besser geht, war ich so dankbar für diese Tools, die ich mittlerweile kenne und war ich so stolz auch auf meine Disziplin, die ich in dem Moment aufbringen konnte, wie ich für mich da sein konnte, wie ich sagen konnte, hey, nein, Du kriegst dich jetzt nicht nur in die Ecke ein, sondern du gehst jetzt raus, bewegst dich ein bisschen oder was auch immer, was es im Detail ist, teile ich gleich mit dir. Aber dieses, für sich selbst da sein zu können. Und ich glaube, das ist so unfassbar wichtig, das zu lernen, dass du nichts so und niemanden im Außen brauchst, um dich glücklich zu machen, sondern dass du es in dir haben kannst, dass du die Verantwortung für dich übernehmen kannst und dass du für dich losgehen kannst. Auch an diesen harten Tagen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal in die Tipps rein. Und der erste Tipp ist schon, wie eben gesagt, Bewegung. Und damit meine ich nicht, gerade an diesen Tagen hat man keinen Bock, ein hartes Workout zu machen, sondern wichtig ist, Steh auf, du brauchst einen neuen Impuls. Meistens sitzen wir in so Situationen auf dem Sofa, verkriechen uns im Bett, kuscheln uns ein. Und es ist für eine gewisse Zeit auch völlig okay und darfst du auch machen. Aber wichtig zu verstehen ist, wenn wir da den ganzen Tag liegen bleiben, kann es nicht besser werden. Unser Körper muss in Bewegung kommen, unser System muss einmal hochfahren, unser Gehirn braucht einen neuen Impuls. Unser Gehirn muss was Neues sehen, außer nur den Fernseher oder nur die Wand, gegen die wir starren. Unser Gehirn braucht mal einen anderen Impuls, um neue Gedanken anzustoßen, um neue Gefühle und Emotionen anzustoßen, damit du dich anders fühlen kannst. Ja, und dafür ist es so wichtig, in Bewegung zu kommen. Was ich konkret in meinem Beispiel gemacht habe, war, mir ging es nicht besonders gut, mich haben Emotionen übermannt, ich habe geweint, was auch völlig in Ordnung und richtig ist, ja, also den, die Emotionen zulassen, die Emotionen rauslassen und dann aber zu sagen, okay, was brauche ich jetzt, dann habe ich meine Jacke angezogen, bin rausgegangen und bin einfach zehn Minuten um den Block gelaufen. Einfach mich bewegt. Und das meine ich mit Bewegung. Es kann das Aufstehen von der Couch sein, in die Küche gehen, sich was anderes zu trinken holen. Es kann das Aufstehen sein, auf den Balkon gehen und mal für eine halbe Stunde da in der frischen Luft sitzen. Es kann das Rausgehen sein und eine Runde spazieren gehen. Es kann auch ein Workout sein, was auch immer, worauf du Lust hast. Aber beweg dich, setz einen neuen Impuls, bring Bewegung in deinen Körper und dadurch in deine Gedanken auch. Das ist super, super wichtig. Als zweiten Punkt habe ich, jeden Tag mindestens eine Sache machen, die dir richtig Freude bereitet, wo du richtig Spaß daran hast. Und das können hier auch die kleinsten Dinge sein, ja, gerade in solchen depressiven Phasen hat man manchmal keine Ahnung, woran man jetzt gerade Freude hätte oder was einem jetzt gerade Spaß machen könnte. Und da kann es manchmal schon der liebste Tee sein, den man sich abends zurecht macht. Oder dass man sich abends Kerzen anmacht und sich gemütlich auf die Couch setzt. Oder dass man eine Runde seine liebste Serie oder sowas guckt. Ja, was auch immer es ist, was dir richtig Freude bereitet, mach es. Und was ich super gerne in so Situationen mache, wo es mir eh schwellfällt, Dinge für mich zu tun, die mir Freude machen, ist, dass ich mich jeden Morgen kurz hinsetze, mir mein Journalbuch nehme und mir aufschreibe, okay, was konkret mache ich heute für mich, was mir Freude macht. Das schreibe ich mir auf und das ist ein Prio Nummer eins und ein festes To-Do, das ich dann auch wirklich durchziehe. Denn Freude ist das, was uns lebendig fühlen lässt, was uns leicht fühlen lässt, was uns inspiriert, was unser Leben ausmacht und in so sehr dunklen Phasen ist die Freude oft kein großer Begleiter, das bedeutet aber nicht, dass sie weg ist und es bedeutet auch nicht, dass sie nicht wiederkommen kann. Du darfst sie aber einladen und du darfst dich auch ein bisschen zur Freude zwingen in so Momenten, indem du dir eben einstellst und einplanst, was du für dich tun kannst und das als Prio siehst und es dann auch wirklich durchziehst. Als dritten Punkt habe ich die Ernährung und Du weißt das ja, ich habe schon öfter darüber geredet, ich liebe auch Soul Food und ich bin mir sicher, dass der Begriff nicht einfach irgendwo herkommt. Es gibt Schokolade und diese ganzen Dinge aus einem Grund, nämlich sie tun unserer Seele gut. Und das ist auch absolut richtig und in so Phasen auch in einer gewissen Balance das, was wir brauchen, aber eben in der Balance. Und wenn du in so einer dunkleren Phase bist, dann ist es auch wichtig, darauf zu achten, was führst du deinem Körper zu. Denn unser Darm kommuniziert mit unserem Gehirn und zwar sogar viel mehr von unserem Darm zu unserem Gehirn als andersrum. Das bedeutet, wenn wir uns die ganze Zeit nur schlecht ernähren, nur Zucker in uns reinstopfen, hat unser Darm auch nicht unbedingt die Möglichkeit, dem Gehirn zu melden, hey, ich kann jetzt gerade super viel Serotonin, unser Glückshormon, was im Darm produziert wird, produzieren, ich habe gar keine Kraft dafür und wir können es nicht spüren. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, auch in diesen Phasen, dich um deinen Körper zu kümmern, deinem Körper das Futter zu geben, aus dem er Energie schöpfen kann, aus dem er Kraft schöpfen kann, damit du wieder in die Kraft kommst. Als vierten Punkt habe ich unsere Atmung. Und unsere Atmung ist das beste Tool und das einfachste Tool, das du anwenden kannst, um bei dir selbst anzukommen und ich möchte hier zur Atmung auch noch mal ganz kurz sagen über die Atmung haben wir die Möglichkeit unser parasympathisches Nervensystem anzusteuern was dazu beiträgt dass wir in die Regeneration und in die Entspannung kommen und du hast auch die Möglichkeit über die Atmung deinen präfrontalen Kortex das ist der Bereich in unserem Gehirn in dem wir rationale Entscheidungen treffen unsere klare Sicht unsere jetzige Momentrealität quasi den zu aktivieren und in diesen dunklen Phasen ist es oft so, dass wir im Overthinking auch feststecken und in diesem ganzen Gedankenkarussell und ein Gedanke schaukelt den nächsten hoch und so weiter und so weiter. Und Gedankenkarussell ist auch nichts anderes als Gedanken und Emotionen, die Ping-Pong spielen die ganze Zeit. Ja? Dieser negative Gedanke stößt eine unangenehme Emotion an und die löst wiederum einen anderen negativen Gedanken aus, der wieder eine neue unangenehme Emotion ausstoßt und so weiter und so fort. Und wenn wir zu sehr in unseren Emotionen gefangen sind, dann ist mehr unser limbisches System aktiviert. Da passiert ganz viel unterbewusst, da werden unsere Emotionen quasi hergestellt, da kommen sie her. Und da ist auch diese, der Sitz unseres Unterbewusstseins. Und wenn wir anfangen, über die Atmung aktiv zu atmen, bewusst zu atmen, also wirklich auch das Ausatmen zu verlängern, dann schaffen wir es erstens, unseren präfrontalen Kortex zu aktivieren und zweitens unser parasympathisches Nervensystem und bringen uns damit mehr ins Hier und Jetzt und mehr unseren Körper und unseren Geist in die Entspannung und in die Regeneration. Und die Atmung ist wirklich mit das Tool, was wir immer dabei haben und was wir immer bewusst ansteuern können. Einfach mal kurz die Augen schließen und bewusst auf die Atmung fokussieren. Hier kann ich dir die 5-Sekunden-Atmung sehr ans Herz legen. Also durch die Nase in den Bauch, 5 Sekunden einatmen, fünf Sekunden halten und fünf Sekunden ausatmen und das einfach mal so für 1-2 Minuten fokussiert machen und du wirst merken, dass du danach schon eine deutliche Erleichterung und eine innere Leichtigkeit spüren kannst. Und als fünftes habe ich das liebevolle Selbstgespräch und das hängt ganz stark auch mit dem zusammen, was ich dir eben erklärt habe, nämlich unsere Gedanken und unsere Emotionen, die Ping-Pong spielen, denn wir haben über den Tag verteilt, ich weiß nicht, ich glaube über 80.000 Gedanken und 80 Prozent davon sind die gleichen, die wir den Tag zuvor auch gehabt haben. Was will ich dir damit jetzt sagen? Wir haben jeden Tag so viele Gedanken und Du darfst dir bewusst werden, dass du nicht deine Gedanken bist. Die schnattern da den ganzen Tag rum, aber du bist diejenige, die die Macht über deinen Körper und deinen Geist hat und die jederzeit sagen kann, hey, Gedanke, ich höre dich, aber ich gebe dir in dem Fall jetzt nicht recht. Und du kannst dagegen steuern und ihm einen Gegengedanken entgegnen. Ich habe da ein paar Beispiele für dich vorbereitet. Ich glaube, dann wird es ein bisschen klarer. Und zwar in so dunklen Phasen haben wir einfach das Gefühl, dass gerade einfach alles doof ist, dass gerade alles scheiße läuft, nicht für uns passiert. Und wenn du merkst, dass das der Gedanke ist, der da gerade als Programm das ganze, die ganze Zeit in deinem Kopf abläuft, dann darfst du dem einen schöneren Gedanken entgegnen. Und was ich als erstes immer mache in solchen Situationen ist, hinsetzen, einmal in mich reinhören und sagen, okay, ihr Gedanken, ihr alle gerade da seid, schön, dass ihr da seid. Ich sehe euch, aber ich gebe euch nicht, die macht heute, sondern ich entscheide, welche Gedanken heute laut werden dürfen und welche mich durch meinen Tag begleiten. Und dann kannst du dir eben ein paar, du kannst das auch positive Affirmationen nennen oder angenehme Gedanken, wie auch immer, auf jeden Fall positiv formulierte Sätze, die dir gut tun und die ein liebevolles Selbstgespräch fördern. Das wäre zum Beispiel sowas wie, ich weiß, dass ganz bald ein leichtes und schöneres Kapitel in meinem Leben beginnt und darauf freue ich mich jetzt schon riesig. Oder so Sachen wie, egal was heute passiert, ich kann damit umgehen. Oder auch, ich bleibe heute ganz bei mir und fokussiere mich auf mich und die Dinge, die ich kontrollieren kann. Und du kannst ja schon mal für dich reinspüren, was diese drei Sätze mit dir machen und was das direkt für ein Switch ist, ist es von der Selbstverurteilung, dem Selbst runterreden hin in, ich mache die Arme auf und ich nehme mich selbst in die Hand. Ich gebe mir selbst ein gutes und ein liebevolles Gefühl. Und das darfst du tun. Wir sind so streng mit uns selbst, wir sind so streng damit, uns runterzumachen, wenn wir mal nicht funktionieren, so wie wir sollten, wenn wir mal nicht die Power haben, die wir sollten, aber... Genau in diesem Moment musst du dein Cheerleader sein, musst du derjenige sein, der dich selbst in den Arm nimmt, der dir selbst mit liebenvollen Worten entgegnet und sagt, hey, ist alles gut gerade so, wie es ist, du gibst gerade dein Bestes, das darf von Phase zu Phase im Leben anders aussehen, aber du bist auf dem guten Weg. Und das ist so, so, so wichtig. Am Ende, die Übung, die ich mit dir teile, die zahlt auch nochmal auf das Selbstgespräch ein. Und wie du nachhaltig dein Selbstgespräch da genauer so ein bisschen umstrukturieren kannst, teile ich, wie gesagt, am Ende mit dir. Und als sechsten Punkt habe ich noch als super Tipp, die Gedanken aufzuschreiben. Gerade wenn wir im Gedankenkarussell sind, bringt es total viel, sich einfach ein leeres Blatt zu nehmen und alles auszuschreiben, was gerade in deinem Kopf vor sich geht. Dem Ganzen einfach mal Raum zu geben, es zu Ende zu denken und den Kopf auszulernen. Und du kannst dir da auch Journal-Fragen stellen, du kannst dir auch einfach aufschreiben, wofür du dankbar bist. Dankbarkeit ist auch ein super, super Tool, um hier wieder mehr in die Harmonie reinzukommen und in die Geborgenheit mit sich selbst. Du kannst aber auch einfach nur auf dieses leere Blatt alles aufschreiben, was dich gerade beschäftigt. Probier es einfach mal auf. Übers Schreiben haben wir einfach die Möglichkeit, Dinge tiefer zu verarbeiten und sie aus unserem Kopf rauszubringen, sie einfach mal zu Ende zu bringen. Genau. Und ich möchte dir zum Ende gerne auch noch mitgeben, dass bei all dem, was wir hier gerade besprochen haben, du eins nie vergessen darfst. Unsere Persönlichkeit, das, was wir sind, sind viele. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass du ganz viele Anteile in dir hast. Du hast den starken Anteil, der vielleicht die letzten Wochen da war, der dich nach vorne getrieben hat, wo du das Gefühl hattest, wow, es funktioniert hier gerade alles super gut, ich krieg alles gemeistert, ich rock das hier. Du hast aber auch verletzliche Anteile in dir. Du hast vielleicht auch zickige Anteile in dir, ja? Du bist nicht alleine, du hast viele Anteile deiner Persönlichkeiten und all die sind immer da, aber es ist immer ein unterschiedlicher Anteil, der gerade im Spotlight steht, der gerade auf deiner inneren Bühne steht. Und nur weil gerade der verletzliche Anteil auf der inneren Bühne steht, bedeutet das nicht, dass die anderen nicht da sind. Das bedeutet nicht, dass deine innere Stärke weg ist. Es bedeutet nicht, dass deine liebevolle Art weg ist. Die sind alle da, immer. Und das darfst du gerade in dunklen Phasen bitte nie vergessen. Hab das Vertrauen in dich, hab das Vertrauen, dass deine Leichtigkeit und deine Freude da ist, dass du sie nur gerade nicht so ganz spüren kannst. Und das ist völlig okay. Aber sie ist nicht weg, sie ist nie weg. Du kannst sie immer für dich zurückholen. Und genau dabei sollen dir diese sechs SOS-Tipps, die ich gerade mit dir geteilt habe, genau in solchen Phasen helfen. Und du musst sie gar nicht alle machen. Vielleicht hatte ich nur eine oder zwei davon angesprochen, das ist ganz egal pick dir das raus, was sich für dich gut anfühlt, pick dir das raus, was sich leicht und einfach für dich anfühlt, aber bitte, bitte sei für dich selbst da, übernimm die Verantwortung für dich und mach es dir nicht so schwer. Ich weiß, dass es ist in solchen Phasen hört sich das leichter an, als es gesagt ist, aber mach es dir nicht so schwer, nimm dich selbst an die Hand und steh auch da für dich ein, indem du rausgehst, indem du, eine Sache pro Tag machst, die dir Freude bereitet, indem du aufschreibst, was dich beschäftigt, indem du dir selbst liebevoll begegnest. Und jetzt zum Schluss teile ich mit dir noch einmal die Übung, die du machen kannst, um dein Selbstgespräch, deinen inneren Dialog nachhaltig zu verändern. Und dafür darfst du jetzt für die kommende Woche einfach mal deine Gedanken beobachten. Beobachte mal, was für Gedanken den ganzen Tag über so in dir hochkommen. Das kannst du morgens machen, das kannst du abends machen. Nimm dir dafür einfach eins, zwei Minuten Zeit und fühl mal in dich rein und guck, okay, welcher Gedanke war eigentlich heute so der Top 1, der dir die ganze Zeit durch meinen Kopf geschwert ist und schreib den dir dir mal auf. Und so machst du das jetzt mal für die kommende Woche. Und dann schaust du dir mal an, welche Gedanken das sind, die da eigentlich immer so vorherrschen und machst dir mal ein Bild darüber, was das ist, was du dir eigentlich die ganze Zeit immer und immer wieder selbst erzählst und vor allem auch, wie du es dir erzählst. Und der nächste Step ist dann, entgegnet diesen Gedanken mit liebevolleren. Das heißt, du darfst dann ins Reframing gehen, nennt man es auch, und diesen Gedanken, den du da hast, positiv verändern und quasi eine Gegenantwort gegen diesen unangenehmen, negativen Gedanken formulieren. Was du dann noch machst, ist ein Codewort für dich festlegen. Irgendein Wort, das du ganz spannend oder interessant findest, ist völlig egal. Als ich diese Übung damals das erste Mal für mich gemacht habe, war es Kokosnuss, glaube ich, als Wort. Frag mich nicht, warum kam mir in dem Moment in den Sinn. Such dir irgendein Codewort aus. Und dann versuchst du, achtsam mit dir selbst zu sein. Und jedes Mal in deinem Alltag, wenn du merkst, okay, der unangenehme Gedanke kommt gerade, sagst du dir dein Codewort Kokosnuss oder was es auch immer bei dir ist und entgegnest dir dann mit deinem liebevollen Gedanken. Was machst du in diesem Moment? Dieser unbewusste negative Gedanke, der hochkommt, kommt aus deinem Unterbewusstsein. Das ist eine neuronale Verbindung, ein neuronaler Schaltkreis, der durch so oftes Wiederholen fest eingefahren ist in dir. Um den zu verändern, brauchst du einen neuen Reiz und eine Gegenantwort, die im besten Fall mit einer hohen emotionalen Intensität bestückt ist. Das bedeutet wenn du dann mit dem Codewort unterbrichst, unterbrichst du den inneren Dialog. Das heißt, bevor die Emotion hochkommen kann, sagst du halt Stopp, Codewort Kokosnuss und tust dann deine Gegenantwort quasi damit verknüpfen, die ein angenehmes Gefühl in dir auslöst. Und je öfter du das wiederholst, desto nachhaltiger kannst du in der Tiefe damit dein Selbstgespräch beeinflussen. Und das kannst du gerne einfach mal für dich probieren. Probier es einfach mal aus und sei gespannt, was da so für Gedanken sind, die du dir eigentlich den ganzen Tag vorredest, die dich maßgeblich beeinflussen, die Emotionen in dir auslösen und was es für dich macht, wenn du dem Ganzen entgegnest. Genau, und das soll es jetzt auch mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich hoffe, das war das ein oder andere für dich dabei. Ich freue mich, wie immer von dir zu hören. Du kannst mir gerne eine Bewertung schreiben oder auch, hier eine Sternebewertung auf Spotify geben. Und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Sei lieb zu dir selbst. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.